0: Tueurs à sang chaud ou de sang froid, escrocs géniaux ou lamentables, mais qui sont-ils Plongés dans les affaires les plus intrigantes de l'histoire du crime. Bienvenue dans Criminel, le podcast. En 1947, à Los Angeles, une jeune actrice de 22 ans est découverte morte, le corps nu et sectionné en deux. Devenu légendaire, cette affaire continue d'inspirer films et romans, tandis que le meurtrier, lui, n'a jamais été retrouvé. Vous écoutez le Dahlia Noir, un crime jamais résolu. Épisode 1
1: 1947. Cela fait déjà deux ans que les États-Unis sont sortis de la guerre comme la nation la plus puissante du monde. C'est Harry Truman, son président à l'époque, qui l'affirme. C'est l'Amérique triomphante du frigidaire, du technicolor, des automobiles démesurés, du mur du son, des films noirs avec le couple Bogart-Bacall et du plan Marshall. Mais c'est aussi l'Amérique de l'argent facile, de la corruption de la police, notamment du LAPD, la police de Los Angeles. Un matin d'hiver 47, Elizabeth Short, 22 ans, starlette à la dérive, est retrouvée assassinée. Un journaliste va la surnommer le Dahlia Noir à cause de sa chevelure couleur G. C'est l'un des crimes les plus abominables jamais commis en Amérique. Les journaux du pays tout entier suivent avec passion les soubresauts de l'enquête qui va mobiliser plus de 250 policiers. Des dizaines de suspects sont interrogés. Pourtant, on n'a jamais retrouvé le coupable de ce meurtre qui a effrayé et fait fantasmer l'Amérique. Dans son roman... Le Dahlia Noir, James Elroy, tissait un impressionnant portrait du Hollywood des années 40 et imaginait la solution de ce crime. Aussi incroyable que fut la version d'Elroy, elle allait être dépassée par la réalité. Je m'appelle Steve Odell,
2: aujourd'hui à la retraite. Je suis un ancien du LAPD, département des homicides, où j'ai travaillé ici même à Hollywood pendant 24 ans. Ce soir, je vous emmène dans une incroyable
1: aventure. Steve O'Dell entre au LAPD en 1963. Il fait d'abord 5 ans comme flic de patrouille dans les secteurs de Wilshire, Van Nuys et Hollywood. En 1969, Steve O'Dell entre au bureau des inspecteurs. Il va atteindre la catégorie 3 la plus haute en 83. Il termine chef des inspecteurs des homicides en 1986. Durant sa brillante carrière au LAPD, Steve O'Dell suivra près de 300 dossiers de meurtres. Le lundi 17 mai 99, Steve Odell reçoit un appel. Il est une heure du matin. Il apprend que son père, le docteur George Odell, vient de mourir d'une crise cardiaque à San Francisco à l'âge de 92 ans. Se rendant sur place, il se remémore ce père qu'il a peu connu. Le jeune chroniqueur judiciaire, le chirurgien méticuleux, le psychiatre dominateur, enfin ce génie des affaires qui avait abandonné femme et enfant pour gagner l'Asie en 1950. Cet homme incroyable aux quatre vies successives, c'est George Hill Odell. À San Francisco, la veuve du docteur Odell, June, sa quatrième femme, Remets ton souvenir à Steve O'Dell un album de photos ayant appartenu à son père. La vie de Steve O'Dell va basculer.
2: J'ai regardé l'album, je
1: savais que je connaissais ce visage,
2: mais je ne me souvenais pas où je l'avais vu. Une très jolie brune d'environ 22 ans. Je me suis retourné vers June, ma belle-mère, et je lui ai demandé « Pourquoi ce visage m'est-il tellement familier ?» Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas, que ça devait être quelqu'un que mon père avait connu il y a longtemps. J'ai bien réfléchi, j'ai cherché profondément dans ma mémoire, et le nom d'Alia Noir est apparu. J'ai reconnu le visage en forme de diamant, les cheveux foncés, le front haut.
3: Je l'ai comparé
2: à d'autres photos d'elle à l'époque, et j'ai découvert que c'était bien Elizabeth Short, le Dahlia Noir. C'était vraiment troublant. Qu'est-ce qu'une photo d'Elizabeth Short faisait dans l'album de
3: mon père Afin
2: de mieux comprendre cette histoire, cette enquête, il faut d'abord faire connaissance avec mon père, le docteur George Hill O'Dell. Mon père est né à Los Angeles en 1907. À l'âge de 7 ans, il était virtuose et donnait ses propres concertos de piano au Shrine Auditorium. Il est devenu chauffeur de taxi à Los Angeles en faisant croire qu'il avait 21 ans alors qu'il n'en avait que 16. Son QI était 286, soit un point au-dessus d'Einstein. Il a eu son doctorat en médecine avec mention très bien. Il était un excellent chirurgien. Tout ça est très important pour bien comprendre l'affaire du Dahlia Noir.
1: Steve O'Dell nous affirme utiliser les empreintes de pensée. D'après lui... Nos pensées nous relient à nos actes. Derrière chacune de nos pensées se cache un but, un mobile. Dans chacun de nos actes, nous laissons des traces de notre moi. Comme les empreintes digitales, ces traces sont identifiables. Steve Odell les appelle empreintes de pensée. Mais elles restent dépourvues de sens, comme les pièces éparses d'un puzzle, jusqu'à ce qu'on les regroupe pour avoir une image claire des faits. En 1945, le docteur Odell fait l'acquisition de la célèbre maison Soden, construite par le fils du grand architecte Frank Lloyd Wright, dans Franklin Avenue, en plein cœur d'Hollywood. Cette étrange bâtisse classée monument historique compte parmi les plus inhabituels par son architecture. Avec ses voûtes de pierre, ses longs couloirs, sa vaste cour, sa grande piscine dans son centre et ses pièces cachées, on dirait un décor tout droit sorti des films du Hollywood des années 30. Derrière ses hauts murs, c'est une forteresse impénétrable en plein cœur d'un des quartiers résidentiels de Los Angeles. Steve Odell y passera cinq années de sa vie d'enfant. Cette maison incroyable que tout le monde appelait la Franklin House fut pour lui un véritable repère des mille et une nuits. Pour d'autres, ce fut la maison de l'horreur. En relisant les journaux de l'époque et en se remémorant son enfance, les empreintes de pensées accusant son père vont surgir par dizaines à l'esprit de Steve O'Dell. Clairement, c'était un aventurier du sexe.
0: Paul Titor, journaliste d'investigation au Los Angeles Times.
1: Obsédé par les femmes
2: « Il faut comprendre que mon père était un sadique. »
0: Steve Odell, ancien inspecteur à la police de Los Angeles.
2: « Man Ray, John Houston, George Odell, ils étaient tous sadiques et ils vénéraient l'œuvre du Marquis
3: de Sade. Ils pensaient que les femmes
2: existaient seulement pour leur plaisir
3: et ils les traitaient comme telles.
1: »« Nous savons qu'ils faisaient des orgies avec Manray et John Houston. Ils utilisaient les femmes comme des objets. » À ce trio maléfique, il convient d'ajouter le sculpteur Fred Sexton, copain de lycée de John Houston, qui lui commanda la statuette du faucon maltais.
3: «
1: Tamar,
2: ma demi a fait une fugue à 14 ans. Elle s'est fait arrêter par la police et elle a révélé qu'elle avait eu des relations sexuelles avec son père. »
0: Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais on m'avait retiré mes vêtements et Fred Sexton essayait d'avoir des rapports sexuels avec moi. Tamara Odell, fille du docteur Odell. Mon père était foudrage et il a jeté Fred hors de la chambre. J'étais sous le choc. Je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé. Comme si ma conscience avait quitté mon corps pour un moment. Mais mon père a eu un rapport sexuel avec moi. Il se sentait... en colère, coupable, étrange. Ensuite, j'ai quitté la chambre. Il était environ 5 heures du matin. Ça ne s'est jamais produit à nouveau. Et je suis tombée enceinte.
3: Elle est tombée
2: enceinte et mon père s'est chargé de la faire avorter. Il a tout arrangé.
3: Steve O'Dell.
2: Quelques heures plus tard, quelqu'un frappe à la porte. C'était le LAPD qui arrêtait mon père pour inceste. Ça a fait la une de tous les journaux. Et bien sûr, mon père a eu le meilleur avocat de la ville, Jerry Gisler, qui était la star du barreau à
3: l'époque. Le
2: procès a duré trois semaines et mon père a été acquitté.
3: La raison est simple. Ils ont produit douze
2: témoins qui ont juré qu'il ne fallait pas croire Tamar. Ils affirmaient que la victime était une affabulatrice et qu'elle délirait. Le jury a cru cette version. Mon père a immédiatement quitté le pays, d'abord pour Hawaï et ensuite l'Asie pour 40 ans. Plus tard, on allait découvrir que les vraies raisons de son départ étaient beaucoup plus sombres. Tout était lié à l'affaire du Dahlia Noir.
1: Le viol de sa venisseur, ce fait divers sordide, devait contribuer à mettre Steve Odell sur les traces de la véritable personnalité de son père. Elisabeth Short. Elle est née le 29 juillet 1924. Fille de la côte Est, elle vient en Californie pour chercher l'amour. Elle va y trouver la mort. En 1943, elle décroche un emploi sur une base militaire. Elisabeth tombe amoureuse d'un pilote des Flying Tigers avec qui elle projette de se marier mais ce dernier se tue en mission. Après un aller-retour dans le Massachusetts, on la retrouve en 1946 à Hollywood où elle connaît plusieurs mois d'une vie dissolue. Le jour se lève le 15 janvier 1947, une limousine traverse Los Angeles en direction de Norton et de la 39e L'assassin va se débarrasser du corps de sa victime, Elizabeth Short.
3: Nous
2: sommes à L'Emerth Park, à Los Angeles, à 11 km au sud d'Hollywood, dont vous pouvez voir l'enseigne là-bas au loin. Un matin très froid, le 15 janvier 1947, une jeune femme se promène avec sa fille de 3 ans sur le trottoir, ici.
3: Le reste n'est qu'un terrain vague.
2: En regardant dans cette direction, elle voit quelque chose d'effrayant, un corps nu, mutilé, allongé, les bras au-dessus de la tête,
3: comme ça. Elle
2: découvre que c'est une femme. Alors elle court un peu plus loin et frappe chez quelqu'un pour appeler la police. Celle-ci arrive sur place ils trouvent le corps de cette femme et ils sont horrifiés car ils n'ont jamais vu une scène pareille.
3: Une femme brutalisée, torturée coupée en deux. À cet instant,
2: l'enquête commence.
3: Une
2: heure auparavant, des témoins un peu plus au nord disent avoir vu une voiture noire qu'ils décrivent comme une berline Sedan 1936 ou 1937, probablement une Ford,
3: mais ils ne sont pas sûrs de la marque. La
2: voiture était arrêtée ici où le corps a été retrouvé, et trois minutes plus tard, elle se dirigeait vers le nord. Environ 5 km au nord, juste à la moitié du chemin entre ici et notre maison,
3: la Franklin
2: House, on a retrouvé le sac et les chaussures de la victime. Donc, la voiture s'est arrêtée. L'assassin a laissé des preuves en évidence et s'est enfui. À cette époque, mon père possédait une Packard 1936. Un modèle très similaire à la Ford.
3: Donc, tout colle, même en ce qui
2: concerne la voiture.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le Dahlia Noir, un crime jamais résolu, est une coproduction Initial Studio et La Belle Image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler. Illustration, Luc Grilleux, avec la voix d'Elsa Amnan. Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit et réalisé par Thibault Châtel.